0: tempo de incerteza. Hoje eu tô com a Renata Turbiani e a gente vai falar sobre o setor automotivo, mais especificamente sobre como esse setor está lidando com a demanda por mais sustentabilidade. Renata, conta um pouco da entrevista pra gente. Eu conversei com o Rafael Hugo, diretor de Marketing Brasil e Latam da Volvo Cars, Recentemente, a montadora sueca anunciou que não venderá mais carros a combustão no Brasil, apenas modelos híbridos e elétricos. O país, junto com a Noruega, foi o primeiro escolhido para ter a frota 100% eletrificada. Globalmente, a empresa pretende atingir essa meta até 2030. Na conversa, o Rafael contou como é que está sendo feita essa transição no Brasil, os desafios e as mudanças pelas quais a indústria automotiva vem passando nos últimos anos. Confira a seguir. Oi, Rafael, tudo bem? É, obrigada pela tua participação aqui no NEG News. É, recentemente, a Volvo anunciou que todos os seus veículos vendidos no Brasil serão híbridos e elétricos. Eu queria saber, então, por que, que a empresa tomou essa, essa decisão? E eu já vou emendar uma outra pergunta aqui. Porque o Brasil, é, e se eu não me engano, é junto com a Noruega, né? foi o primeiro mercado escolhido pela marca para eliminar os modelos com propulsor a combustão de seu portfólio.
1: Sim, foi recentemente que a gente se tornou 100% eletrificado no Brasil. O uhum. que quer dizer isso? Né? Na verdade, a partir do, desse ponto, a gente não passa a vender mais carro a combustão no Brasil. A gente só passa a vender carros é, eletrificados. Uhum. A gente chama de eletrificados porque são carros que é, ou, ou eles funcionam com uma combinação do motor a combustão junto com o motor a bateria, ou porque eles têm um motor 100% elétrico. Então, é, é, essa decisão foi tomada tem quase que um, um mês atrás, é, e é, um, é uma decisão muito olhando para o mercado brasileiro, entendendo como, como a marca vinha se desenvolvendo no, no país. É, a, a gente A gente vem trabalhando muito na construção e no desenvolvimento da imagem de marca da Volvo, e, e a gente entendeu que, que a gente estava no momento de dar um passo além vou ela passou muitos anos se transformando internamente para finalmente chegar num, num ponto de, de se sentir é, com, com, com capacidade para transformar o mercado e e uma das talvez um dos principais pilares aí para essa transformação para uma marca que deixa é, uma marca que quer realmente transformar a indústria é justamente, é justamente tomar decisões como essa. Então, um país como o Brasil, né, um país que ainda tem uma série de debilidades de infraestrutura, a gente acredita que é o momento da gente liderar essa transformação e a gente liderar a transformação da indústria como um todo. Então, por, essas, por esses motivos, a gente toma a decisão no Brasil de, de se tornar 100% elétrico.
0: É, Rafael, e como é que vai ser a ampliação para outros mercados?
1: Bom, então, a gente toma essa decisão no Brasil. Quando a gente olha o portfólio de, de países, principalmente na, na América Latina, é, o, o Brasil ele tem, a gente chama de um papel quase de inovação aqui no gente, dentro da região. Tudo que tem de inovação ou tudo que vem com, com, com novas ideias, novas tecnologias, novos formatos, a gente tende a implementar primeiramente no Brasil, porque é onde a gente sabe que a marca tá, tá de alguma de maneira fortalecida. É, a gente já estudou muito o, o, os consumidores e a gente entendeu, é, principalmente o consumidor brasileiro, ele tem uma, uma, uma cabeça super antenada para frente. Então, é, é, muito do que a gente começa a desenvolver em outros países, ela vem muito de um, de um primeiro de uma primeira pesquisa, de uma primeira implementação no Brasil, então é, agora a nossa grande visão é para que a gente consiga fazer essa implementação em outros países da América Latina, por exemplo Uruguai já é um país onde a gente vai ser a partir agora do segundo semestre 100% eletrificado também a gente tem países como Porto Rico que já tem 40% da, da, do seu volume eletrificado, a gente tem Colômbia com, com um volume muito parecido. E aí, quando você olha até para outros países fora da fora da região, é, o, o Brasil ele é como você tinha mencionado ali, junto com a Noruega, né, países que têm uma, ponto de vista geopolítico, é, condições e referências muito diferentes, é, é, é um país que se torna referência para o globo, inclusive para para os Estados Unidos, que faz parte da nossa da nossa divisão. É, é um país que eles se espelham muito para que esse desenvolvimento aconteça. Então, é isso.
0: Legal. Como é que está a participação da Volvo hoje no mercado de elétricos? Tanto no Brasil quanto no mundo?
1: É, no, no Brasil, hoje, existem uma série de, de, de segmentações. Quando a gente olha é, o mercado premium, né, que é o mercado onde a gente foca o nosso olhar, é, que é basicamente composto por marcas é, que a gente julga serem marcas é, premiums. Então, a gente tem ali a Volvo, a gente tem é, a Mercedes, a BMW, a Land Rover, a Porsche. Então, dentro desse mercado premium é, eletrificado, a Volvo ela detém 70% do mercado. Então, de tudo que é vendido dentro da categoria premium eletrificado, a Volvo tem ali os seus... Como ainda é um mercado né, que está crescendo, é, esse número tem uma, uma variação razoavelmente alta, mas a gente sempre está ali entre 60% e 70% de participação desse uh, de, desse mercado. Então, é, é, um, é, um, é, um, é um número e já, e já nos mostra que, que, que a gente está no, no, no caminho correto. Quando a gente, a gente vai para outros países... Nos países nórdicos ali a gente tem uma, uma participação razoavelmente boa também, em torno de mais ou menos uns 30% 25% do mercado. E aí em países onde a gente ainda está começando esse desenvolvimento é, é, de uma maneira um pouco mais lenta, ganhando muita velocidade agora em 2021, onde a gente ainda tem uma participação ali por volta dos seus 15%, 20%. É, mas você tem, por exemplo, o Canadá, que já tem mais de 50% do mercado, é, mais de 40% do mercado, me desculpa, é, a gente olha os Estados Unidos, que é um país que tem é, uma diversidade muito grande ali, o um comportamento do mercado muito diferente dependendo da região, mas você olha a Califórnia, por exemplo, ali nos, nos, nos veículos híbridos, a Volvo já tem é, mais de 50% de participação, então é isso. É um, é um essa transformação que eu falo, né, que a gente fez no Brasil de uma maneira muito assertiva e, e, e de maneira muito rápida. E aí a gente, a gente gosta de bater no peito e falar: agora estamos transformando e puxando a a indústria para um novo patamar. É, essa é uma visão global da marca. É, o mais legal é que a gente conseguiu realmente é, fazer com que isso acontecesse numa velocidade é, maravilhosa.
0: A meta de vocês é que a empresa seja totalmente elétrica até 2030, é isso.
1: Perfeito, é. A partir é? de 2030, não. não deveríamos mais vender carros é, que não fossem 100% elétricos.
0: Tá. E como é que vai ser essa transição? É, ela é, um, é, um, é, um, é, um, é uma mudança,
1: né? De quando você tem o um surgimento de uma, de uma nova tecnologia, ela. Ela demora um tempo até que que as pessoas comecem a se, a se familiarizar com ela. Então, contar um pouco da nossa jornada até então em veículos eletrificados. É, a, gente, a gente começa ali em 2016, 2017, a gente investe muito em pesquisa e lá a gente começa a entender que não é só uma mudança simples de um produto A para o produto B, sabe assim? Não é um, muito parecido com... Não é nada parecido com a mudança de um carro a gasolina para um carro movido a diesel, por exemplo. Porque o comportamento de consumo ainda era, é muito parecido, né? Você ainda tem que ir no posto de gasolina, você ainda precisa é, fazer o abastecimento, é, você ainda precisa fazer o, o a, as revisões do seu carro é, de acordo com, com o desgaste do motor... É, com esses combustíveis, e aí você muda para um, um, um produto que não é só uma mudança simples de produto, mas é uma mudança de ecossistema como um todo, porque é algo totalmente novo. Então você deixa de ir no posto de combustível para fazer o abastecimento, você passa a abastecer em casa, passar a abastecer em, em, em locais públicos, né? em supermercados, em shoppings. É, você, você passa a não olhar mais o valor do litro é, você começa a olhar o valor do quilowatt uhum. você você começa a, a ter que pensar na distância que você vai percorrer para entender um pouco da autonomia é, então então assim é uma é uma outra relação com, com o carro então até que as pessoas comecem a, 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 a entender exatamente como funciona demora um pouco um pouco demora um tempo né e, e aí quando eu falo que a volvo se propõe a transformar a indústria porque a gente não quer somente olhar o produto em si, mas a gente entendeu que as pessoas têm dúvidas de como carrega, quanto tempo leva para carregar, quanto custa para carregar. As pessoas têm dúvidas com relação à autonomia do carro. As pessoas têm, têm dúvidas, por exemplo, será que eu, numa enchente, vou tomar choque dentro de um carro? Então, é, quando a gente vai começando a entender essas, essas dúvidas e essas esses mitos ou percepções com relação ao, ao carro eletrificado, a gente começa a desenvolver tarefas, atividades, comunicação, para que a gente comece a quebrar um pouco dessas é, dessas percepções. E, e é o que a gente vem fazendo, né, no meu ponto de vista, com, é, de maneira muito bem feita, é, para deixar a marca como ela está hoje. E aí eu acredito que quanto mais outras marcas comecem a se eletrificar, a gente começa a construir um pouco mais de infraestrutura de carregadores, é, a comunicação vai ficando cada vez mais voltada para carros eletrificados, essa tecnologia que até então ela é ainda desconhecida, com um monte de pontos de interrogação por de trás dela, ela passa a ser muito mais clara. Então, a gente imagina assim que as pessoas é, saiam de um carro a combustão, Talvez migrem para um carro híbrido para depois ir para um carro 100% elétrico. Vão ter aquelas que vão direto para o carro 100% elétrico. É, eu acho que essa migração vai acontecer cada vez mais rápido a partir do momento que todos os mitos e perguntas com relação à eletrificação estiverem mais é, bem resolvidas. Mas o que a gente ainda vê é isso. A pessoa sai do carro 100% a combustão, vai para um carro híbrido, se apaixona por por toda a tecnologia e por toda a brincadeira da, do carro eletrificado e aí ela ela vai o carro 100% 100% elétrico então na, a gente não enxerga sendo uma 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 tarefa muito muito complicada a gente nunca ia imaginar que o Brasil hoje teria aí né, 70% desse desse mercado mercado premium e no mercado ainda de, de totais marcas a gente tem mais de 40% do mercado então é uma marca que, que, que vende os seus 8 mil carros no mercado de 3 milhões de carros, mas quando a gente olha para o segmento eletrificado, a gente tem uma, uma participação bem, bem, bem interessante. Então, é isso. Vai acontecer, a gente não tem dúvida que a, até antes de 2030, a frota, pelo menos aqui no Brasil, deva ser 100% eletrificada. É, 100 carros 100% elétricos.
0: Legal. Você falou de infraestrutura, né? Um problema que o Brasil enfrenta em relação à eletrificação ainda é a falta de postos de abastecimento. Como é que o Volvo vai lidar com essa questão?
1: Exato. Então, quando a gente passa a estudar um pouco, um pouco entender um pouco de, de, dessa nova tecnologia e como as pessoas percebem ela, um dos grandes questionamentos, dúvidas, era com relação ao carregamento. Mas onde eu vou carregar o meu carro? É, quanto tempo leva para eu, eu carregar meu carro? Quanto custa para eu carregar meu carro? Então, a partir dessas perguntas, e, e, e talvez aquela que ainda gerava uma, um maior número de questionamentos, era com relação à infraestrutura de carregadores. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, não é um país onde... Essa, esse investimento vai vir da, da iniciativa pública. Né? O governo tem outras prioridades num país em desenvolvimento como o nosso. então é, a gente sente que é uma que é uma necessidade, quase que uma obrigação do da, da iniciativa privada. Então, é, a partir do entendimento que o governo não vai investir e entendendo que essa é uma grande barreira ou talvez uma grande... É, incômodo das pessoas com relação à falta da infraestrutura de carregadores para que as pessoas possam se relacionar com um, carro sem, é, com um carro eletrificado. A gente falou, bom, então vamos lá, a gente quer transformar a indústria, a gente quer ser reconhecido como a marca de eletrificação nesse país, vamos não vamos atacar somente o produto, vamos entender um pouco sobre essa infraestrutura. E aí foi aí onde a gente começou a nossa jornada de... É, é, instalação de 250 postos de carregamento, depois fomos para uma missão de 500 postos de carregamento, hoje, é, hoje na, na atualidade a gente tem mais de 700 postos de carregamento e até o final do, do, do ano a gente pretende instalar mil carregadores no país, mais de mil carregadores no país, então ela é uma iniciativa que a gente viu que é, deu bastante resultado na, na, na primeira parte do projeto e a gente não quer parar por aí, a gente quer realmente continuar aí com a expansão para para muito mais pontos de, de carregamento. E aí, como eu te falei, muito para dar essa confiança, muito para que as pessoas se sintam confortáveis em se relacionar com esse carro. E, e não é só para a Volvo, tá? A gente quer que ir, qualquer marca aí é, que tenha carros uh, uh, eletrificados que sejam com, com, com carregamento que a gente chama de plug-in, né? Que você precisa espetar na tomada. É, essa infraestrutura são para todos os, os, os carros é, eletrificados plug-ins. Então, é isso.
0: Legal. O, o setor automotivo tem passado por uma grande transformação nos últimos anos, né? Inclusive, as gerações mais novas não veem o, os carros como as mais velhas viam. Num, elas não têm aquele desejo de ter um automóvel. Vocês acreditam que com essa questão dos carros elétricos isso deva mudar essa percepção do mais jovem, até por conta de toda, todos os benefícios que isso traz para o meio ambiente isso deve atrair a atenção deles?
1: Sim, sem dúvida isso é, um, é só uma percepção que que a gente e para te falar bem a verdade a gente tem ainda poucos dados para dizer que as pessoas realmente vão parar de, de se relacionar com, com com carro, né? É, talvez não da maneira com que o carro é, foi apresentado até então, né? Essa relação de, de posse do, do, do veículo, por exemplo, é, talvez o carro a partir do momento que ele começa é, é, a ter um papel diferente na sociedade, ele 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 vá atrair as pessoas, novas pessoas de uma maneira é, de uma maneira diferente. Eu sempre brinco, né? Se se eu amanhã criar um carro que, que, que cada carro que ele, cada um desses carros que eu criei, ele todo o ar que ele pega da da, da atmosfera, ele entra dentro do carro, a gente recicla esse ar e solta um ar novo, 100% puro. Será que as pessoas não vão querer ter milhares de carros espalhados pelas ruas? Então. A partir do momento que a gente começa a mudar o papel é, do carro na sociedade, ele começa a, a, a realmente ter um, ter, ter, um, ter um carinho e ter um olhar diferente. Né? O que aconteceu na indústria nos últimos anos, na verdade, nas últimas décadas, foi que o carro, de alguma maneira, se tornou um, um vilão na sociedade, né? seja porque ele poluía muito, seja porque ele era um sinônimo de estresse, porque você passava muito tempo no trânsito, seja porque ele era, um, ele, era um, ele, ele tinha um significado muitas vezes até, né? Quantas, quantos acidentes e mortes são causadas é, em carros. Então, é, a partir do momento que a gente começa a mudar um pouco do papel do carro, a gente começa a ter carros que, por exemplo, não emitem mais, é, não, não agridam tanto o meio ambiente, talvez as pessoas olhem com o carro de uma maneira diferente. E e e uma das e um dos grandes porquês da gente é, é, se jogar de maneira muito forte nesse mundo eletrificado é justamente por isso, porque a gente nasce com uma marca com DNA de segurança, segurança para quem está dentro do carro, segurança para quem está fora do carro por uma série de, de componentes tecnológicos, uma, uma tecnologia super avançada do ponto de vista de segurança, mas hoje a gente também tem que olhar para essa que a gente chama dessa segurança planetária, né? Como que eu consigo ainda o carro deixar de ter esse papel de vilão, né? E ele começa a ter um papel de, de mocinho nessa história e aí a eletrificação ela vem muito para corroborar nesse nesse aspecto. É um carro que agride quase nada, o meio ambiente, é um carro que tem uma condução muito mais silenciosa, é um carro que tem um, uma dirigibilidade é, é, é diferente e dentro de um Volvo que no final do dia estamos falando do, do carro mais seguro do mundo. Então é, aí quando a gente começa a contar a história do carro é, frente a um prisma muito diferente do que é, a, a indústria explorou nas últimas décadas, as pessoas começam a pegar um carinho por ele novamente. Então é isso. Quanto mais a gente começar a entender quais são as dores das pessoas, as dores da sociedade a gente começar a trazer dentro do veículo é, é, mensagens que as pessoas entendam que esse carro não é um vilão, ele pode ser um mocinho dessa sociedade. As pessoas vão se é, voltar a se relacionar ou ter esse prazer, esse carinho de se relacionar com o com um carro, que ele nasce como um símbolo de liberdade da sociedade, né? Ou ainda quero me mover do ponto A para o ponto B. Por que, que precisa poluir? Por que, que precisa causar estresse ou porque precisa ainda ter uma série de acidentes quando eu faço essa movimentação, não, não precisa então, a partir do momento que a gente começa a quebrar esses uh, esses aspectos uh, de vilão do, da, do carro ele começa a voltar a ter uh, aquele DNA de nascimento, de, de liberdade que as pessoas possam fazer essa movimentação uh, de uma maneira segura de uma maneira sustentável e de uma maneira muito pessoal uh, é o que a Volvo acredita